0: こんにちは3月28日火曜日の今夜夜中の11時49分ですこんな時間に録音するのは珍しいんですけども夜更かしをしていますお腹が空いて10分前ぐらいにお茶漬けを食べてしまったんだけど私は結構夜中でもお腹が空いたらご飯を食べるんだよね眠れなくなっちゃうからそれでねね雑談なんだけれどもまあ面白いことが今今たった1分前に、まあ、気づいたことがあってなんかねあのー、ここ数日なんか急にヤフー知恵袋に回答しようかなって思いついてでちょっときっかけはあんまり覚えてないんだけどこの間マツコ会議で、えー、元モーニング娘。の藤本美貴さんっていう方でしたっけが出ていていでその人がなんか YouTube をやってらっしゃるらしくってでその人生相談をやってるみたいなんだよねでそれが人気だっていう話だったんだけどもともとの人生相談始めたきっかけっていうのがインターネットのその掲示板その悩み相談サービスの「発言小町」っていう掲示板あるじゃないですか。私はあんまり見たことないんだけどその発言小町に載ってるその悩みにいろいろ面白いのがあるからそれに勝手に回答してたみたいなでめっちゃやってることは私と一緒だったのね過去の私もこの一番最初このポッドキャストとかラジオ始めた時のきっかけがそれだったからああで一緒だと思ってで、なんかそれで思い出したのかはちょっとわからないんだけどなんか最近そういうふうに。Yahoo! 知恵袋で回答しようかなと思ってまあ発言小町とかを見てみたんだけどつい本当におとといとかだと思うんだけど久しぶりにその「Yahoo!」「知恵袋と」と、まあ、あと「発言小町」を見てみたんだけど私ね前に回答してたことがあってその時は自分でも決めててあの職場のの人間関係ってていうカテゴリーで回答してたのねでそれが一番自分が得意だったし回答しやすかったから。でその前にやってた時はすごくねややりやすすいいっていうかすぐ自分の中で答えが出るわけなんだよ、ね、で、でそれでね2日前にその同じように前と同じカテゴリーでその人生相談職場と人間関係で見てみたらなんかなんかあのすごい失礼な言い方するんだけどなん,なんて、うん、ちょっともうはっきり言,え言っちゃうとなんかレベルが低いっていうか。えみたたいなな感じだったの、ね、なんか書いてることのほとほんどがなんか周りでどうのこうのとか本当に何だろう、まあ、悩みってそういうもんなんかもしれないんだけどまあ他者を責めるというか周りのことをああだこうだ言ってるっていうのがすごくなんか気になっちゃってあれ2年前とその現実社会、まあ、ちょっとコロナの関係とかもあるから高校2年でかなりその。変わってるはずなんだけどさその社会現実世界もそれその現実の世界と悩みが変わったのかもしくは私自身が変わった、まあ、自分が変わったのはめっちゃ分かるんだけどとにかくなんか答えたい質問が一個もない方をね見ててでああ面白くないなと思って閉じたんだけどあの今日ふと思いついて。なんか HSP っていうキーワードを思いついてあの試しに Yahoo! ちー袋で HSP で検索してみたのねそしたらあの自分が答えられるっていうか答えがわかる質問、まあ、さ最初の職場の人間関係も答えは出せるんだけどなんか周りのことをあだこうだ言ってるのって私なんかしょ,うしょうもないって思っててそんなの友達にあの愚痴とかで喋ればいいじゃんみたいな。あうに思ううぐらいのの感じのよにに見えててしまって自分にはでもなんか HSP で検索したらすごく分かるなっていうなんか過去の自分を見てるようだなっていうこれなら答えられるとかこの人にかけたい言葉があるとかっていうのがいっぱいあったわけよその中に。ででそそれっっててなんだろうっていういそいの,その違いその職場の人間関係のカテゴリーと HSP で検索した時の質問内容相談内容と何が違うかっていうとやっぱり HSP って書く人ってあの大概間違ってることもいっぱいあるんだけど私は HSP ですとかあの極度の HSP ですとかもうプロフィールに HSP25 歳女ですとか。なんかもう自分の,その職業肩書きみたいな感じでこうレッテル貼るみたいな感じでこう書いてる方が多いんだよね。で,でなんかその HSP って確かその先天的なものでまあ特性その音とか光とかに敏感だったりとかまあ繊細であるっていう特性なんだけどあのー、HSP の。自分が HSP だからこんなふうに傷つくとかあのすごく気になってるとか言ってる人が多いけども本当はそれ HSP が原因なんじゃなくてそのインナーチャイルドが原因だっていうことがめっちゃあるんですよね。なんかこのあの幼少期の家庭環境だとか親に言われたこととか親のしつけとかで考え方の癖ができてるっていうだから前も話したけどその6歳までに思考のシナプスの。9割が形成されるっていうことで思考パターンが6歳まで出来上がっちゃってるわけだからその思考癖で自分を苦しめるっていうのがあるってでそれを HSP のせいにしてるっていうのがめっちゃあるなって思ったんだけどで別にそれに関しては対してその嫌悪感みたいな違和感みたいなのは別にないのね私は。でなんでその職場の人間関係カテゴリーと HSP のカテゴリーってで HSP はカテゴリーじゃなくて検索だけどあの違うかっていうと HSP の人だっていう自分が言ってる人ってその自分を分析しようとか自己対話をしようっていうチャレンジをしてる人だなって思ったの。だからその他者がどうのこうのとか、まあ、もちろんその職場の人に高圧的な態度をされてこんなに傷ついてとかそういうことを書いてるけどなんか基本的には自分を変えたいって思ってる。の人がほとんどだとね私が見たところだからかけられる言葉があるっていう感じでなんかそれはある種めっちゃ面白い視点だなとと思っててその気づきとしてねだからその回答欄に「あなたが自分で HSP って言ってるから自分で苦しくなってるんですよ」とかいう回答をしてる人もいてまあそれはそうなんだけど私はそういう風に自分で自分のことを知ろうとしたりとか分析しようとしたりするのってすごくまあ、いいことだなって思うから他者を変え周りを変えるんじゃなくて自分を変えようとしてるっていう風な姿勢についてはすごくいいなっていう<笑>上から目線みたいな言い方になっちゃったけどそういう風に感じていてですぐさっきそれはお風呂で思いついて HSP もスマホで検索してでお風呂出てから今3つぐらい質問に回答してですごいそのやってたらお腹が減ってっていうことしてたのね。でで私実はそのヤフー知恵袋っていうのはすごく自分にとってちょっとあの思い出の場所っていうことで、まあ、このラジオ長く聞いてる方だったら分かるんだけれどもだから私が2021年の7月にそのオンラインカウンセリングを起業した時のきっかけっていうのがもともとそういうその人生相談だとかその人の話を聞くとかそういったことはまあ好きというか興味があったことではあるんだけどその直接的にやろうと思った最終的なきっかけっていうのはヤフー知恵袋だったんですねヤフー知恵袋で自分がなんか思いつきでなんだかなんとなくなんか始めたらあのすごく感謝されてでさっき見てみ2年ぶりだから全然やってなかったけど久しぶりに見てみたら。今まで50件以上回答しててでベストアンサー率が95とかなんですよ自分でもすごいと思うんだけどだから大概ベストアンサーになっていてまあそりゃそうだろうなって思うんだよねこんだけ丁寧にあの私が向き合ってるっていうか寄り添ってるからそりゃそうだよって思うんだけどすごく大事にしてる大事に答えてるっていうかそれでねでそのヤフーチー袋ですごく感謝されてで。その時に「あ,あ私これできるな」みたいなこれ仕事にしてもいいなって思ったのが最終的なきっかけだったのね。でさっきなんか思いつきでだから3つぐらい回答したんだけどなんかふと「あそういえば前にヤフチェー袋やってた時も3月だったな」と思ってなんか2年前の日記帳を探し出してきて今見てたら本当に今のすっごい近い日だったんですよ。今さ3月28日でしょちょっともうすぐあと1分で日付変わるけど3月28日の日記見てたらね2年前の3月26日に初めてヤフー知恵袋に回答しててで3日後の3月29日に「私やれる」って思ったって<笑>日記にね時系列で書いてんの3月29日「私やれると思った日」って書いて。でそっからめちゃくちゃゃくいんだけどスピードが翌日の3月30日に事業計画事業計画書みたいなのを簡単に書いてでその民間のカウンセラーの資格もなんか上級のやつを申し込んだりだとかしてで翌日あ翌々日にホームページの作成をあのここならでデザイナーの方に問い合わせして。もうマーケティングの勉強したりとかでその時にイルカ見たりとかまあ関係ないんだけどイルカ見るって書いてるあとなんか毎日毎日どんどんステップが進んでいくっていう感じだったのねだから今見てたらさ4月15日スノーショベリングっていう東京のあの選書サービス前には前って2年前に話したけどあの。朝の NHK のニュースでそのオンラインでそのビデオツアーをやってあのカウンセリングヒアリングをしてその本を選んでくれるっていう本屋さんがあってスノーショベリングっていうんだけどその人とカウンセリングしてもらった時に、まあ、本選んでもらってヒロ宏さんの本届いたんだけどその時にねなんか結構その確信に迫る話っていうか「あなたのマニフェストを決めてください」とかなんかそういう深い話をしたんだけどその方と。すごい素敵な人だだったんだけどで私は今ねパッと目にしたんだけど自分は今幸せだって言えたって書いてたのそのメモに<笑> 4月15日2年前のねいい話だよなと思ってだから結構体が覚えてるっていうのはあるかもなって思ってさその3月にこんなことしてたなみたいな最近もさ毎日6時27分に目が覚めるんだよね目覚ましかけなくても。不思議なんだけど6時半に目覚ましかけてて、まあ、仕事の日はねもう最近目覚ましで起きるってことが全然なくてうん体調がいいのかな、まあ、疲れてはいるけどねあの重いもの持ったりとか肩とか首とか痛いけど起きれない時全然起きれないもんね。ということでヤフー知恵袋の回答のまず話が引くこの雑談ちなみに。2年前ヤフーチー袋で回答した人からあの自分の,の Yahoo! のプロフィールにちょっとしたキャッチコピーを入れてて名前フルネームとか入れてないんだけどそれからあの自分のカウンセリングサービスをたまたま探して申し込んでくれた人がいてそれもすごく嬉しかったことだったよねもう2年前の話だけど。ちなみにヤフーチー袋は自分のプロフィールに。あの自分の事業のホームページとかカウンセラーだとかあカウンセラーだったらそのホームページだとかそういうの載せちゃいけないことになっててなん、まあ、でかっていうとその自分の,その商売へ誘導するみたいなそれがで禁止されてるんだよね。っていうことはまあ余談だったですね。あとは、まあ、あとちょっと話したいことさっきメモ帳に3つぐらい書いたんだけど1個目メルカリ<笑> 2個目頑張っったねって言われると嬉しい3個目感情がわからない男性っていうメモあとここに書いてないことでちょあちょまたこの感じだと30分ぐらいしゃべりそうな感じしてきたけど1個ちょっとさっき気づいたことがあって、まあ、最近のラジオで私があのインスピレーションノートっていうのをつけ始めたっていう話をしていてでインスピレーションが湧いたらそれをキャッチしてノートに書いて、えー真ん中には行動をを書書いいてて最後に気づきを書くっていう行動の結果の気づきを書くっていうことだったんだけどまだだ行動してるのは少ないんだよね実際にちなみに前回読んだのが3月26日までのところで読んでその後追加が3つあって3月27日テーブルセットのテーブルを新居に持っていく2つ目吉本バナナのデッドエンドの思い出を買う3つ目インスタグラムを再開して「崖で写真を撮る私の発信を待ってる人がいるって書いてあるんだけどこれ全部あのインスピレーションでなんか瞑想,あ、ま、瞑想の時が一番多いですね瞑想してる時に「あテーブル持ってこう」とかテーブルセットのテーブルというのは捨てようと思ったんだけど持ってこうと思ったっていう話で、まあ、ちょっと結局これは人に譲ることになったんだけどとにかく捨てるのやめようとか吉本バナナのデッドエンドの思い出は。すごく好きな小説なのに前の引っ越しの時手放しちゃってで多分そうだね Kindle で買ってるんだけど私 Kindle がやっぱりね分からないんだよねなんか分からないっていうか Kindle に入れても読まないんだよよねね紙の本がいいんだよねだからなんか引っ越しでさ断捨離してるくせにさ吉本バナナのデッドエンドの思い出と。あとは「体は全部知っている」をメルカリでねで文庫じゃなくて単行本がいいから単行本をね注文しましたメルカリで。メルカリで話したいことってそのことじゃないんだけどあそうそうそれで話したいことっていうのはそのインスピレーションノートを始めてあの気づいたことなんだけれどもこれですごいおすすめだなと思っててそれはびっくりしたそれは。あの自分を大切にしているっていう感覚が湧くっていうことなんですよねセルフラブっていうことだよねやっぱり自分が思いついたことをちゃんと丁寧に拾ってちゃんと行動してあげるっていうことなんかそこが自分のことを大事にしてるっていう感じがしたなって思うのでこれは楽しいから是非是非興味があったらやってみてください。思いついいつたここととを書くっていうことですねもともとのアイディアとしてはチャネリングのノートってことでチャネリングしたことを書くんだけどまあ私はインスピレーションを書いてるってことですじゃあ本題なんだけどまずメル,メルカリねメルカリのうんトラブルってわけじゃないんだけど一筋縄ではいかないことが結構あの後も続いててこれ多分言ってないと思うんだけどあの私が送ったデスクトップのパソコンの足の部分がモニターの足の部分が配送中に壊れてしまってでそのメルカリ側の提案としては購入者さんが私にそのパソコンごとまず変装してその領収書とかも出して。ででとにかく返送するっっていう提案だったのねで私は私でその売り上げ分は保証するってことだったんだけどでそれをその購入者さんとメッセージやり取りしてたらその方は「この話してないよね」してたら申し訳ないんだけどなんかあ言っ,た、ね、言ったかこれ。<笑>うんパソコンは気に入ってるから返品したくないって言ってて<笑>別に全然その人めっちゃ優しくて丁寧だから嫌な感じでは全然ないんだけどあので私はその言われたことをもうメルカリにまた伝えてメールでメールっていうかマイページの問い合わせからそしたらもうお客様同士でのやり取りはもう不可能だと思いますのでもう事務局で購入者さんと対応しますっていうでその対応する時の提案内容としてはそのご希望の通り。壊れた足の部分だけ保証するような提案をするって言ってて、最終的にそのセッが終わったら、私にも連絡が行きますよっていうことで、私としては変わらずに、その出品分の売上分は保証されるっていうことだったんだよね。っていうのとさ、あともう一つさ、ロールスクリーンあったじゃないですか。大した話じゃないんだけど、ロールスクリーンがね、その、メルカリの黒猫ヤマトで送れなくて結局調べたら佐川急便でギリギリ送れるサイズで幅が1 8 0ンチあるんですけどでこの間でその場合はねメルカリでねその購入者さんに住所と名前聞いて送らなきゃいけないのねでその方もすごく親切な方で急いでないのでいつでも大丈夫だしって言って、まあ、住所も教えてくれてでその佐川急便にさ島のさ業者さんに依頼したらさ私さ 2,000 円ぐらいかなと思ったの送料い今までの経験上そしたらね5600円だったのね送料が<笑>びっくりして送料で5600円とかあるんだと思ってさでさそれでさローールスクリーンの売り上げが円なんだよ送料の方が高いじゃんってなってまたメルカリに問い合わせしてこういう時どうなるんですかって聞いたら私の赤字になるみたいで。なので送料をちゃんと加味して出品しなきゃいけないっていう、まあ、黒猫マトとかあの郵便局だったら上限額の送料があるんだけど今回それで発送できなかったっていう事態だったのでバカみたいだなと思ってその自分で送料をは払ってさ、まあ、でもなんかすごくやっぱりね今回引っ越しで。あの大型のものをね捨てるっていうのがすごく忍びなくって本当にもらってくれる人がいるとすごくありがたくていろんな人にあのものをもらってもらったんだけどテーブルとか椅子とか、まあ、だから、まあ、今さものを捨てるのにもお金がかかる、まあ、時代っていうか昔からそうだったかもしれないけどだから、まあ、捨てたくないねって思ったけどなんかバカみたいだなって思ったなんかそんな僧侶をかけてさ。うん近所の人私も自分がお金出してもらってもらうっていうことだからねっていうのがまずメルカリのエピソードででもメルカリは本当にいつも対応が丁寧でいつも「ご迷惑おかけして申し訳ありません」って書いてて返事も20時間以内には来るしすごく良かったなって思ってます。あと2個, 2個目「頑張ったね」と言われると嬉しいっていうことなんだけどこれは私がまあ前から言ってた仕事でやってたのインタビューの冊子がようやく完成して発行されたんですねでそれがまあ親にその金銭的な迷惑をかけたりしていて「あの親に送り送できたら送りなさい」って言われてたんで送ったのねで「今日届いたらしいのね」で LINE 来てお風呂入ってる時お母さんから。あのー、まあお母さんからも送ってって言われたしお父さんからも送ってって言われたし2人ともこう話をしてるんだけどで送っ,送ったわけよ。で私送った時になんかすごいその親に電話かける時ってなんか迷惑かけてなんかしかもいつも泣き,泣きながら電話してるみたいな,なんかすごく心配させるような感じのムードでやってしまってるからなんか安心してもらいたいなと思って私はそのインタビューを協力してくれた方ですごくお世話になってる人っていうのが何人かいて具体的には本当にお店のママとかで私が島に来て。友達とか全然ないな時にすごくご飯とか飲みに誘ってくれたりとかコロナでお店休みの時は家までおかず届けてくれたりとかお正月にお寿司料理を作ってくれたり最近も送別会してくれたりすごくこう本当に島のお母さんみたいな人がいてあともう一人はその友達で私のゴミ出しを何度も手伝ってくれたりこの引っ越しの関係とか。すごく手助けけててててもらってるっるいいいう人がいてでそのことをね書いたわけよ手紙に何ページの「この人にはこんな風に助けてもらってこの人にはこんな風にしてもらって」っていうだから私はすごく周りの人にあの親切にしてもらって助けてもらいましたみたいな安心するじゃんそういうふうに。言ったらさで安心してそれでまあ安心してなんかうれしかったかっていうか良かったねいい経験したねみたいなラインがお母さんから来て「さ、ま、っ、あ、しーもよ,よかったです」みたいな書いてたんだけどなんかねその親からのさっの、まあ、しーの,の感想というかすごくいいものを作りましたねみたいなのを見た時になんか別に悪い気はしないんだけどなんかねなんて言ったらいいんかな。なんかね大して気持ちが動かないんだよねまあ別にっていう感じなのね別にっていう感じなの<笑>それでねなんだろうなって思ったんだけど私さ最近なんかあのー、まあこのお話も何度もしてるけど自分の年齢ということもあると思うんだけどなんかね自分がやったものとか自分が出した成果とか出来上がったものとか作ったものとか、そこを褒められても、あんまり響かないんだよね。そう、褒められても、あんま嬉しくないっていう感じかな。そうだね、あの可愛い,いねとか。美人だねとか、そういうのもあんまりっていう感じで。そうそうそう、そうだ、褒めるっていう行為かな。そうだね、うん。で。でもね、まあ仙台で会社で働いた時は、めっちゃ嬉しかったと思う、多分。ほすごく褒められたたかかかったし仕事ののここととか成果のことと成果だからすごくその辺はね年齢での,その成長だなっていうのは結構思うんだけどだったらさ何て言われたら嬉しいかっていうことなんだけどさ最近その島の人とか島の関係者の人にその自分がたあの転出することを LINE で伝えたりしてる中で前仲良くしていた女の子で今はすでに本土にいる子が本土に転出した人がいるんだけど1年前に。その人にしたのねそしたら私が結構苦労してたことも知ってるから「3年半よく頑張ったね」って書いてたの。でその時私すごく嬉しくてあの癒されたのよ、ね、気持ちが。ああ私頑張ったねって言ってもらいたかったってあ,あんまりさ「頑張ったね」って私に言える人っていうか言ってくれる人ってあんまりいないんだよね。ですでもすごく嬉しくてその子が言ってくれて。だからもしかしてそうだな親にも。頑張ったねって言ってもらえたらそう,そういういうにイメージするとすごく気持ちが揺れるというか嬉しいなって思うからよくできたいいものができたねとかっていうよりはよく頑張っっったたたねって言われた方が嬉しかっただから私まあ子供の頃からそうだったけどさなんか自分のその家の教育というか。育ってきた環境がやっぱりなんか結果重視っていうかテストの成績だったり、まあ、就職とかもそうだと思うんだけどなんかそのうまくいってよかったみたいな感じなんかそのプロセスを褒めるっていうことはあんまり経験してこなかったけどやっぱり人はねあの人はね<笑>私はねあの途中の途中経過のとこも見ててほしいしうんそうだよねそこを見てもらってる方が結果よりもちょっとよりちゃんと丁寧に見ているっていう感じが伝わるから、まあ、子育てってそういうことだよなって思うんだよななんか思った自分がててて言われたたら嬉しいいいいのかっっううことを気づいたっていう話ですねちょっと最後もう簡単に終わりますけどなんかこれはちょっとした自分の気づきだったんだけど「あの感情がわからない男性」っていうちょっとメモを書いたんだけどね。私っていつもそういう気持ちのこと感情のこと思考のこととか自分の内側の話をすごくしてるじゃないですかで内側のこう動きさざ波にそういうのにすごく敏感でいるわけだよね毎日毎日。でそれがまあ好きといえば好きっていうことなんだけどそれで,で前にもそのラジオで話したけどその3月上旬に大爆発があった時に自分の彼に対して。私がなんだっけ2月か, 3月かあの私が仙台に引っ越すっていうことをその人は仙台にいるわけだからなんか私の期待通りに喜んでくれなかったね言葉でライン上の話だけど。で私はそれを2月にそう思ったのに3月にまたそれを蒸し返して爆発があった時にあーなんかじゃあ,まあ A さんとすると A さんはあなたは。私が仙台に行くことをどう思ってるのかっていうちょっと前も話したことの繰り返しなんだけどそしたらまあ例えば絵文字で帰ってくるとかもちろんウェルカムだよとかウェルカムはでも感情じゃないでしょうとかっていうのが私の気持ちなのね私はただ純粋に嬉しいって言ってほしいわけだよでもなかなかその言葉が出てこなくてさそのなんか押し問答をさライン上でさしてる時にさあの前も言ったけどもその感情がわからないって返事が来たのね突然自分の感情がわからないってきたのでその人っていうのはあのメンタルがめっちゃ安定しててすごく波動も高いし器も大きいし余裕もあるし全然なんていうのかなネガティブじゃないんだよね元気なんですよとにかくエネルギーがあ,あのすごく循環してるし体も元気だし。本当に元気なのねだから感情が分からないっていうことがネガティブな印象ではなくってあそうなんだってただびっくりしたんだけどそういう人もいるんだなって思ったん、ね、その時に。<笑>だから注目してないんだよ対して自分の感情がどうなった今どう思ってるのかとかって。でねなんかふとと思っったことがあって私その島であのすごくお世話になってですごくいい関係性で一緒に仕事ができた男性の方がいて相性も良くて波長も合うしでその人にともちょっとその人もあの会うとすごく優しくていい人なんだけどメールの,そのテキストコミュニケーションがあんまりん得意じゃないっていうかちょっとふ冷たい印象があるからそれですごく傷ついたことがあってまあ、これも全部喋ってるけどそれでその人に「私はこれでこうなって傷ついた」って<笑>言ったりして言えるぐらいの関係性なんだけどなんかねその人も感情がわからないっていうタイプなんですよ自分の感情が。でもわからないからこそ結構何て言ったらいいんかな。あのすごくクールにえっと、効率的にこう仕事をちゃっちゃかちゃちゃが進めていくっていう感じででもちゃんと丁寧さもあってだから私ってその感情がわからない男性と相性がいいのかなってなんかふとさっき,さっき思ったの、うん、なんかあんまり確かに感情的な人って苦手だしねその男性まあ女性もそうかなうんどうだろうなうん感情がわからないって言ってるぐらいの方が自分にとってはちょうどいいのかなってなんかさっきねふと思ったっていうのがえっ、ー、と話したかったことですちょっとやっぱり30分過ぎてしまったのでそうなんだなって思ってますけどもじゃあ終わりにしたいと思います12時20分になりましたねはいえっ、ー、とじゃあ聞いてくださってありがとうございました